0: Come 9.31, buongiorno dai microfoni di Radio Popolare, sabato eh, 29 dicembre, questo è uno speciale in diretta con degli ospiti dedicato, eh, come moltissimi altri speciali di questa stagione della redazione di Radio Popolare, a un tema dell'anno. Il tema che tratteremo oggi è il tema del lavoro e ovviamente è, come dire, un temone, quindi avremo bisogno di ospiti e di provare a capire, anche insieme, anche se volete eh, partecipare col vostro contributo, come sempre, al 331 6214 013 per gli sms e i Telegram oppure con la mail diretta chiocciola popolare network.it proveremo a capire eh, che fine ha fatto il lavoro. Al microfono a conduzione eh, Claudio Diampaglia, tra pochissimo gli ospiti. Intanto iniziamo con una breve sigla. Che fine ha fatto il lavoro, lavorare meno, lavorare tutti, un tempo così si diceva, anzi si urlava nelle piazze nei cortei come eh, era una delle rivendicazioni dei movimenti, oggi sembra essere la condizione rovesciata del lavoro, sempre più scarso, dequalificato, pervasivo fino alla messa al lavoro dei nostri comportamenti, di consumo, di comunicazione, di viaggio. L'impresa, o meglio il capitale, riesce a far fruttare qualsiasi aspetto della nostra esistenza e se c'era bisogno di una conferma è arrivata proprio stamattina con i dati eh, dell'anno di Piazza Affari che archivi al 2018, è vero sì con un calo del 16% eh, diciamo delle, delle transazioni del suo livello di attività, ma con cedole a livelli record soprattutto in Europa proprio per eh, i dividendi e le quotate della Borsa eh, di Milano che fanno il record europeo dei dividendi E il lavoro, il lavoro che fine ha fatto, scomparso dai radar delle notizie, sempre meno interessate al tema, è stato in questi due anni una questione fondamentalmente di jobs act e di decreto dignità della scomparsa forse del CEO, del Dex Fiat, cioè di FCA Marchionne e poi forse di Sting che il 18 agosto è andato a sostenere e a cantare per i 318 operai della Beckhardt, comprati e poi abbandonati dall'ennesima delocalizzazione. Dalle croniche di Figline Valdarno Di lavoro viviamo, di lavoro purtroppo si muore, anche moriamo Il lavoro sembra scomparso dall'orizzonte del dibattito e dal conflitto Eppure basta solo una quindicina di giorni, tra cui molti di festa Gli ultimi giorni di questo anno, di questo 2018 Per rendersi conto che non è proprio così Sentiamo dalle voci di molti dei redattori di Radio Pop
1: 18 dicembre Dopo aver lasciato a casa 300 lavoratori con contratto a somministrazione, la Comdata annuncia di voler mettere in contratto di solidarietà altri 200 lavoratori. Sarebbero esuberi per la multinazionale nata di Vrea che ha acquisito nel tempo i servizi di assistenza clienti e back office di molte realtà, da Olivetti a Vodafone a diverse banche europee e che opera in 22 paesi con 50.000 lavoratori e un miliardo di fatturato. 19 dicembre, i segretari di CGL, Cisle Will, protestano per l'inserimento di tagli nella manovra del governo ai premi assicurativi all'INAIL, ovvero agli infortunati sul lavoro, e di oltre 110 milioni alla formazione per la sicurezza sul lavoro. Non otterranno risposte concrete.
2: 20 dicembre, insegnanti delle scuole di infanzia, primaria e secondaria, insieme al personale ATA e agli ex Cococò, consegnano una lettera di Natale al ministro dell'istruzione Bussetti. Non chiedono doni, ma il diritto a non essere più precari, visto che all'appello scolastico mancano ancora 100.000 cattedre vacanti e 15.000 posti per tecnici e amministrativi.
1: 21 dicembre, sciopero di un giorno per i lavoratori dell'ANSA che chiedono il rientro in organico di diversi colleghi e sciopero di due giorni per i giornalisti di Asca News che dopo diversi mesi al 50% dello stipendio È un piano di crisi, si vedono consegnare dall'editore ulteriori richieste di tagli e lo spettro del fallimento. 22 dicembre Dopo due anni di trattative tra Asso Lavoro e Confederazioni Sindacali, siglata un'intesa per i 650.000 lavoratori italiani in somministrazione. I sindacati rivendicano continuità, qualificazione e ricollocazione. Durante le festività si svolgeranno le assemblee nei luoghi di lavoro.
2: 25 dicembre Astensione e sciopero dal lavoro Natale Santo Stefano e per il primo gennaio 2019 dei lavoratori del commercio di Lazio, Emilia Romagna, Toscana e Umbria. I sindacati chiedono la chiusura per tutte le attività commerciali per 12 festività civile e religiose e offrono altrettante domenica l'anno di deroga da concordare come sancito da molteplici sentenze il lavoro nelle festività civili e religiose individuate dal contratto nazionale non è un obbligo e il lavoratore non può essere comandato senza il proprio consenso 27 dicembre 3000 precari della ricerca sanitaria e medica con un ritardo di due anni potranno finalmente avere un contratto di lavoro dopo un accordo tra ministero e sindacati la regolarizzazione è stata inserita nella manovra di bilancio
1: 28 dicembre, pensionati davanti a decine di prefetture per protestare contro il governo che li userebbe, a loro detta, come bancomat per finanziare la manovra, bloccando la rivalutazione. Secondo i sindacati, la revisione dell'indicizzazione promossa dal governo farebbe perdere agli assegni da 1500 al mese quasi 300 euro di potere d'acquisto. 29 dicembre, 40 contratti in scadenza e molti altri in arrivo. La stabilizzazione dei contratti di uno dei più grossi call center del centro Sicilia, Mix di Enna, rischia di essere un miraggio. La società sta cedendo la ragione sociale ad altra azienda.
2: 31 dicembre, sciopero di 4 ore a Fiumicino dei 350 lavoratori somministrati nel call center In Out che fornisce l'assistenza clienti ad Apple e Iliad. I lavoratori chiedono riduzione dell'orario di lavoro, turnover su base volontaria, limitazione a due chat in contemporanea rispetto alla tripla chat in uso e un'organizzazione più umana del lavoro durante le festività. L'azienda ha già risposto 4 no.
0: Queste erano soltanto alcune delle notizie che abbiamo raccolto in queste settimane per questo speciale appunto 2018 dedicato a che fine ha fatto il lavoro, ci scrive già Roberto, lavoro ma se a livello mondiale ci stiamo espandendo verso la schiavitù scrive con tanto di punto esclamativo, io non so se ci stiamo espandendo verso la schiavitù, quello che sappiamo, eh, però sono dei numeri, il primo ospite di questo approfondimento che provo a, appunto a raccontarvi dove è finito il lavoro, eh, è dedicato specificatamente a un territorio, perché come sapete i discorsi come dire, di, largo, di largo spazio hanno sempre come dire, qualche eh, problema quello di doverli collocare noi abbiamo deciso invece di collocarci qua a Milano ed è infatti il nostro primo ospite in studio con noi lo ringraziamo della pazienza per questo sabato 29 dicembre eh, lo facciamo lavorare ancora responsabile delle politiche del mercato del lavoro della Camera del Lavoro di Milano Antonio Verona buongiorno Antonio Verona buongiorno, grazie di essere venuto più vicino che può al microfono Eh, intanto la prima domanda che le faccio è per spiegare agli ascoltatori Eh, eh, lei è l'uomo dei numeri e quindi la prima domanda è come fate le analisi sul mercato del lavoro e perché noi dovremmo credere ai vostri numeri
3: Bisognerebbe credere ai nostri numeri per la semplicissima ragione che non li elaboriamo direttamente noi ma provengono da istituti di statistica e di ricerca pubblici, sono l'Istat, l'Inps, l'Inail, l'Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città Metropolitana, del Comune, sono istituzioni sostanzialmente. Il valore aggiunto che noi forniamo è che questi numeri noi li mettiamo insieme. E mettere insieme questi numeri ci dà l'idea della tendenza che sta prendendo l'economia e il lavoro. Molto meglio di quanto non sia prendere una fonte separata dall'altra. Faccio un esempio Eh, per capire... Eh, se il, il ciclo economico iniziato nel 2008 sia un ciclo strutturale o congiunturale... Cioè la crisi sostanzialmente. Crisi, certo, se è una crisi strutturale non mi basta sapere quanti sono gli occupati, i disoccupati che aumentano, diminuiscono con delle variabili a volte anche piuttosto mh, poco comprensibili. Ma se io questi dati li metto insieme all'abbandono scolastico e alla riduzione dell'immatricolazione nelle università, cosa che effettivamente che è accaduta a Milano, in Lombardia soprattutto, allora ho la sensazione che la crisi sia strutturale. Se io avessi preso questi due dati separatamente non avrei colto questa informazione.
0: Certo, eh, però come dire, i primi dati iniziali sono sempre quelli diciamo che siamo anche noi nei GR, a Radio Pop, costretti un po' a dare negli ultimi tempi, uno dei pochi dati su cui eh, nega, diciamo non negativo della nostra congiuntura economica è che sembra aumentare eh, l'occupazione. Si parla d'Italia, noi invece ci concentreremo diciamo più su Milano e i nostri territori. Aumenta l'occupazione, ma aumenta anche la disoccupazione. Come mai? Beh, questo per
3: una variabile che mh, difficilmente a, a, primo, a primo occhiata uno riesce a percepire. Generalmente le persone immaginano che il dato dell'occupazione e il dato della disoccupazione siano inversamente proporzionali. Cioè uno diminuisce perché l'altro aumenta. In realtà c'è una terza cifra che entra in ballo e che è molto più sostanziosa. E che sono le forze di lavoro, cioè tutti i cittadini in un'età che va dai 15 ai 65 anni. E dentro le forze di lavoro si inserisce la terza variabile, sono gli inattivi. Cioè persone che per svariate ragioni non cercano, non cercano lavoro. lavoro. Eh, ovviamente chi ha compiuto già i 15 anni ma è impegnato in un percorso di studi non cerca lavoro, ma non è nemmeno disoccupato. Dentro questi ci sono anche persone invece più scoraggiate, perché diversi tentativi di cercare lavoro andato praticamente male e allora si tengono in una situazione di stand by. Quando aumenta l'occupazione e percepiscono che le cose si stanno muovendo in senso positivo allora questi com- ricominciano a cercare, a cercare lavoro, lavoro e ecco che aumenta anche la disoccupazione. Si rimettono in gioco. Perché esatto. sono dentro sono sempre poi non bisogna mai dimenticare un'altra cosa come l'Istat calcola gli occupati. Eh, gli occupati vengono calcolati sulla base di una indagine campionaria che riguarda 17.000 persone sul territorio nazionale suddivisi tra le varie situazioni eh, diciamo sociologiche del paese e basta avere lavorato un'ora nella settimana precedente alla rilevazione eh, per essere per passare tra gli
0: occupati. quello che invece sembra almeno a noi sembra dai numeri che leggiamo durante l'anno, che abbiamo letto in tutto l'anno è che se aumenta qualcosa aumentano le differenze tra chi lavora l'abbiamo sentito nella lunga carrellata di notizie ripeto soltanto degli ultimi dieci giorni cioè aumenta le disuguaglianze generazionali primo, di genere ancora significative e contrattuali, dato che ormai siamo in una serie storica negativa e impressionante sui salari, non stiamo neanche a citarli i salari, ma quello che sembra è che aumenti fortemente questo, adesso entrando invece nei numeri che voi avete elaborato per il 2018 che sono alla base diciamo, dello spunto di questa puntata, perché il 2018 lo vedremo tra poco, è un anno spartiacque, queste disuguaglianze generazionali, di genere e contrattuali sono marcanti nei dati che avete rilevato?
3: Sì 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 sono sono abbastanza evidenti e eh, sono purtroppo anche il risultato di una si può dire così di una volontà politica sostanzialmente che si è manifestata eh, negli negli anni più recenti tu stesso hai elencato tutta una serie di normative che sono entrate in vigore
0: il decreto dignità il jobsat si conta che Franco Franco in questo momento ci scrive appunto come sapete potete intervenire con gli sms o le mail al 331 6214 013 oppure a diretta a scusami eh vero una interrompo, dice Franco dice il colpo di grazia ai diritti dei lavoratori l'ha fatto Renzi con l'articolo 18 del Jobs Act. Però... Come dire, voi che guardate i numeri che cosa è emerso
3: sì sì no però stavo dicendo questo la gente non ha capito bene che in ogni caso eh, sono state eh, abrogate delle normative che erano entrate in vigore nel lontano 1997 e hanno eh, svolto il loro lavoro per vent'anni fino al 2017-2016 che erano proprio lì per eh, sostenere o per orientare eh, i lavoratori diciamo meno meno vantaggiati sotto il profilo occupazionale, sono le giovani generazioni, sono le donne, sono state abrogate quelle normative per fare entrare in vigore questo eh, incentivo indiscriminato verso tutte le assunzioni a tempo indeterminato e questo è il risultato. Oggi a Milano che oltretutto, guardate bene, ha sempre vantato un tasso occupazionale femminile tra i più elevati, non dico d'Italia, ma anche in Europa, eh, cogliendo anche gli obiettivi di Lisbona, quindi siamo in regola questo punto di vista eppure nel 2018 si è verificata la prima divaricazione significativa nel rapporto occupazionale tra maschi e femmine. Lo stesso dicasi per
0: i giovani. Mm. Il 2018 è un anno spartiacque eh, non soltanto per questo forse è la cosa che più preoccupa e per cui siete più preoccupati e dovrebbe anche riguardare un po' tutti noi insomma cittadini e lavoratori eh, milanesi è che la produzione industriale per la prima volta è negativa dopo quasi cinque anni di crescita eh, e tra l'altro un anno diviso in due cioè per sei mesi ha continuato il suo trend di crescita non eccezionale ma insomma mh, cresceva e di colpo adesso non cresce più e questo è il primo segnale d'allarme il Milano ha smesso di crescere sì.
3: Eh, un segnale estremamente preoccupante quando tra qualche giorno si creeranno le somme definitive del 2018 chiaramente il 2018 si iscrive nel trend di crescita tutto l'anno si si iscrive nello stesso trend che ha caratterizzato Milano a cominciare dalla seconda metà del 2014 in poi però un anno è lungo è fatto di 12 mesi 300 e oltre giorni 52 settimane appiattirlo ad una cifra è piuttosto eh, ingeneroso anche sotto il profilo statistico perché c'è una, 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 una gamma abbastanza importante anche di fenomeni che l'hanno caratterizzata e Milano in modo particolare ha avuto un primo semestre del 2018 abbastanza vivace, eh, analogo ai semestri che l'hanno preceduta e poi dopo dal, dal luglio del 2018 in avanti interviene proprio una, una significativa e preoccupante calo della produzione industriale che anche dei livelli dei livelli occupazionali questo dei livelli occupazionali si verifica soprattutto nelle ultimissime settimane ma è importante importante anche perché è strutturale perché tutti gli indicatori stanno andando verso il basso produzione industriale occupazione femminile occupazione giovanile occupazione in generale e questo è un elemento importante anche perché Milano è una piazza nella quale raramente in Intervengono eh, degli elementi temporanei particolarmente brevi, sono sempre eh, cicli lunghi che si inseriscono e questo ciclo
0: ci preoccupa in maniera notevole. Mm. E quindi c'è un'inversione di tendenza che possiamo, come dire, ricordiamo anche la notizia di oggi, una delle notizie sulle 24 ore di oggi: piazza affari in calo, ma in realtà le cedole, i dividendi distribuiti dalle quotate in borsa nel listino eh, di Milano, in special modo, sono le più ricche e record di dividendi eh, praticamente in Europa eh, ma di chi è colpa tra virgolette ovviamente quali sono le concause nel senso che abbiamo sicuramente una manifattura orientata in gran parte alle esportazioni abbiamo un quadro macroeconomico generale abbastanza complesso eh, l'effetto delle leggi di cui si parla tantissimo in questi anni abbiamo parlato più che di lavoro abbiamo parlato di leggi sostanzialmente che cosa sono nella vostra analisi se ci sono almeno delle piste su cui ragionare Eh,
3: Dunque, allora la prima cosa da considerare è che le leggi, le normative in genere eh, non generano grandi spostamenti in quelli che sono i volumi del lavoro, il lavoro si crea attraverso gli investimenti attraverso l'innovazione attraverso l'incentivo alla domanda sia straniera che italiana attraverso le uguaglianze anche nella distribuzione del reddito tutte cose che abbiamo dimenticato persino di citare tante volte anche nei nostri discorsi, così si crea il lavoro e le forme del lavoro ovvero se i contratti devono essere a tempo determinato, indeterminato più o meno stabile, dipende più da queste caratteristiche che assume l'apparato produttivo che non dalle normative su cui si insiste. Prova ne è il fatto dell'imponente investimento che è stato operato dalla legge finanziaria del 2015-2016 sul lavoro a tempo indeterminato e oggi noi ci troviamo a Milano per la prima volta con uno stock di lavoratori a tempo indeterminato che è andato al di sotto del 90% cosa che non si era mai realizzata nei decenni precedenti. Per,
0: dare, per dare dei numeri che sono faticosi via radio per carità, sì. ma per darvi un'idea nel 2018 a Milano eh, sui contratti di lavoro appunto, del 2018 il 45% sono contratti a tempo, ma attenzione più il 20% di lavoro somministrato e siamo al 60% poi il 6% intermittente 6% riguarda i lavoratori del spettacolo, 10% a forme miste diciamo contrattualizzazioni sempre varie ma l'indeterminato in un anno di contratti di lavoro a Milano è il 13,5% una minoranza assoluta
3: Esatto, che ha spostato addirittura gli stock cioè la, 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 il gruppo di lavoratori eh, Questo è è importante ed è significativo e dipende più dal sistema produttivo per come si è determinato in questi 10-15 anni che non dalle normative che hanno hanno cercato di orientarlo. Le normative passano proprio in maniera estremamente innocua rispetto alle decisioni
0: aziendali. Mm. Però allo stesso tempo passano in maniera innocua ma hanno favorito questa come dire, versione del lavoro perennemente a tempo. On demand. On demand. On demand. Potremmo dire così E voi lo vedete anche, penso, in Camera del Lavoro con sì, certo. centinaia di questioni sempre più sparpagliate perché anche il sì. vostro lavoro è diventato sempre più complesso. Certo,
3: certo, ci sono oltretutto lavoratori eh, che spesso impegnati su diverse forme di lavoro, fanno la serie il lavoro intermittente, alla mattina non part time, eh, cioè praticamente il lavoro si è veramente spezzettato sminuzzato, anche rispetto alla vertenzialità che genera e rispetto anche alla percezione che si ha del lavoro, perché poi è difficile immaginare che un lavoro organizzato in questo modo possa garantire lo sviluppo di un progetto di vita o comunque anche di organizzare un percorso formativo coerente Mm. ed
0: adeguato. Ci sono due miti che non ci siamo, come dire, accordati di discutere, ma volevo con Antonio Verona, ricordiamolo, il responsabile delle politiche del mercato del lavoro alla Camera del Lavoro di Milano, quindi Per la CGL volevo provare a capire se ci sono delle tracce, le due tracce sono queste, è vero che ci sono settori in più grave difficoltà, penso classicamente all'edilizia che ho visto ha dei cali significativi ovviamente l'industria e ci sono invece settori dell'investimento nelle nuove risorse, innovazione, l'industria 4.0, insomma esiste un cambio di processo produttivo che si vede a Milano o è molto a rilento?
3: Dunque, allora, un cambio di processo produttivo si può essere, cioè, mettiamolo su questo, in questo modo. Ehm, a Milano eh, crea, eh, crea lavoro, creano lavoro tutte quelle attività che sono fortemente orientate all'esportazione. E sono ovviamente, visto che ci sono competitori anche abbastanza importanti a livello internazionale, sono quelle attività orientate anche all'innovazione tecnologica che hanno in qualche modo saputo approfittare della crisi che si è determinato per introdurre anche degli investimenti in termini di innovazione, in termini anche di formazione e di, e di, e di professionalità. È una fetta che non è particolarmente rilevante ma è significativa sul piano occupazionale e questa è una fetta che eh, rappresenta la la peculiarità milanese perché in Italia non è avvenuta la stessa cosa ci sono poi imprese anche della stessa manifattura perché parliamo sempre di manifattura dove erano orientate alla domanda interna oppure orientate a delle eh, lavorazioni con scarso contenuto di qualità e di innovazione e queste attività sono già sono in parte eh, abbastanza ridimensionate nei numeri e lo saranno ulteriormente anche in futuro ma questa cosa mi induce anche a fare un altro ragionamento cioè la vera fragilità, ecco chiamiamola così, del sistema Italia e quindi anche Milano rispetto a questo, è rappresentata proprio dall'assenza eh, di una domanda interna. La domanda interna non è bassissima. È bassissima eh, il nostro sistema produttivo eh, non cresce da vent'anni vent'anni sono lunghi, sono troppo lunghi noi ci accontentiamo eh, di una produzione industriale che aumenta dello zero virgola ma ma noi siamo abituati eh, io faccio sindacalista da alcuni decenni io ricordo i primi primi decenni in cui lavoravo eh, la crescita si misurava nell'ordine del 3 del 4, del 5% per carità era una crescita forse gonfiata forse spinta anche dalla speculazione, quello che vogliamo dire però era sostanzialmente anche, eh, cioè costituiva un volume di lavoro particolarmente significativo. Sono vent'anni che l'Italia non cresce e non cresce non per le leggi che non c'è, non cresce perché aumentano le diseguaglianze, perché aumenta eh, l'abbandono scolastico come si diceva, si inserisce un clima eh, di, di, di poca volontà o comunque anche di disillusione rispetto ai propri progetti. Di vita. E tutto questo deprime la domanda, la domanda interna. La domanda straniera che invece ha creato eh, lavoro negli ultimi 10-15 anni è una domanda anche questa molto sensibile a quelle che sono i movimenti internazionali basta che arrivi un Trump e ti metti i dazi, ecco che ti crolla la domanda che ti arriva da un paese oppure la Germania che comincia anche questa a segnare il passo rispetto ai propri tassi di sviluppo, ecco che ti crolla la domanda da un altro paese mm. un, un territorio come il nostro fortemente orientato alla, all'esportazione dipende dall'economia e degli altri paesi paesi il nostro paese non è più un elemento non lo è da molto da troppo tempo non è più un elemento di sviluppo e della crescita delle nostre attività produttive.
0: c'è una domanda di un ascoltatore F che dice mi spiegate perché il part time una volta tanto eh, una volta cercato dai sindacati oggi invece viene quasi vituperato perché in Olanda invece così sviluppato
3: Beh, in Olanda ci sono delle caratteristiche diverse sia del sistema produttivo che del sistema sociale. Ma è così vituperato il part-time? Beh, più che vituperato, io direi che il part-time adesso è diventato, mentre era nato eh, come una esigenza da parte dei lavoratori, quindi anche da noi sostenuto per le politiche di conciliazione tra eh, famiglia, lavoro, casa, lavoro, adesso è diventato invece una scelta delle aziende ormai siamo di fronte a volumi abbastanza importanti di persone a full time che cessano l'attività per avere raggiunti la propria possibilità di andare in pensione e vengono sostituite da dei part time, part time che le persone che sono state assunte non hanno scelto di fare ma che sono state costrette a fare per poter cominciare a lavorare
0: poi abbiamo un ascoltatore che invece un po' eh, ci attacca e dice il vostro ospite dimostra, tra l'altro è un ascoltatore penso attento a questi temi perché ha nel suo profilo tutta una serie di, eh, come dire, di segnalazioni sulla questione Sulla questione, Nigotti, eh, sulla questione che, è stata, che è una delle grandi questioni certo. di, del lavoro il vostro ospite dimostra inequivocabilmente come avere dati certi non basta capire perché si sta verificando quello che è nato da decenni Vantare gli effetti della deflazione salariale significa essere complici, Massimiliano. No, Non penso che vantiamo gli effetti, anzi no. il contrario, cioè, anzi, la vera questione lui, è la deflazione la vera, salariale. La vera questione è esattamente questa. La questione sta tutta lì, cioè, sì, è perché certo. sono i salari non esiste più una capacità di politica salariale, Su questo poi gli ascoltatori e ascoltatrici, come abbiamo detto, al 331-6214-013 con gli sms e i telegram oppure alla mail diretta chiocciolapopolarenetwork.it, possono dire la loro. Per carità, tutti nel loro mestiere sono giudicabili, noi giornalisti primi, voi sindicalisti certo. sicuramente secondi, ma penso che la questione sia quella che non si riescono più a fare politiche salariali e voi stessi fate forse la cosa su cui siete più, tra virgolette, per, mi permetta Verona, più battuti. Sì, sicuramente, posso aggiungere una cosa su questo tema, sì.
3: eh, probabilmente è un ragionamento che ha bisogno di essere sviluppato, però lo, lo voglio introdurre così a quantomeno a mo' di titolo. Eh, Ormai nel mondo, non soltanto a Milano, ma non soltanto nel nostro paese, il rapporto tra capitale e profitto è un rapporto eh, che non è più lo stesso di 10-15 di anni fa. La tecnologia ha permesso che questi due valori divorziassero. Oggi si può fare profitto anche senza avere un gran capitale, basta soltanto pensare alle grandi, grandi attività che si sviluppano nella rete da Amazon, eh, compagnia, Google, eh, BNB, cioè, sono delle grandi eh, attività che non hanno bisogno di grandi capitali per poter generare un enorme profitto, quindi se il rapporto tra capitale e profitto è un rapporto che non è più in stretta connessione come era una volta mi sembra di poter aggiungere che anche la relazione tra lavoro e reddito la relazione tra lavoro e capitale devono mm, cambiare notevolmente i meccanismi che hanno generato in tutto il secolo scorso ecco mettiamola così il rapporto tra lavoro, capitale, reddito e profitto sono meccanismi saltati mm. probabilmente non sarà Milano non sarà l'Italia a determinare un nuovo equilibrio di tutto questo ma di un nuovo equilibrio c'è bisogno
0: C'è bisogno di sicuro e ci scrive anche Fausto che il part-time è possibile che la sua pochezza generalizzata sia proprio causa delle retribuzioni che ne scoraggino eh, la scelta. Io continuo a ricordare che se è saltato, come ci ha raccontato fino adesso Antonio eh, Verone, responsabile delle politiche del lavoro della Camera del Lavoro di Milano, eh, è saltato il meccanismo storico, quello diciamo eh, che aveva funzionato per il mercato italiano, almeno per il mercato europeo, del rapporto tra reddito, eh, capitale e lavoro. Adesso sicuramente ripeto la notizia. Una delle notizie del giorno la borsa distribuisce utili e dividendi record a Milano, record europeo dei dividendi distribuiti nonostante un calo del 16% di piazza affari. E noi per il momento ringraziamo Antonio Verona, grazie della sua partecipazione, un, un buon anno allora. Grazie, un buon anno a tutti gli
3: ascoltatori,
0: soprattutto e, per il lavoro. Soprattutto per il lavoro e tra poco arriviamo con il nostro secondo ospite per provare a vedere appunto cosa sarà, eh, cos'è stato il 2018, l'abbiamo provato a tratteggiare almeno a Milano, vediamo cosa sarà il 2019, eh, prima però eh, la storia di un eroe, un eroe anche lui di qualche anno fa, si chiamava Luigi delle Bicocche.
3: Questa
1: che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.
4: Piacere, Luigi delle Bicocche. Sotto il sole faccio il muratore mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Danny Sopper Che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke. Se vuoi mi trovi lì, tentato dal videopoker. Ma il corto langue, quella macchina vuole il mio sangue. Un soggetto perfetto per Bram Stoker che ne sai della vita degli operai io stringo sulle spese goodbye ma ce l'hai non ho salvata a nai da sceglieco del Dubai e mi verrebbe da devolvere l'otto per mille asnai io sono il pane per l'usurai ma li respingo non faccio dal pacino non mi faccio di pacinco non gratto non vinco non trinco nelle sale bingo man mano mi convinco che io sono un eroe perché lotto tutte le ore sono un eroe perché combatto per la pensione sono un eroe perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari dei gravattari sono un Sopravvivo al mestiere Sono un eroe Straordinario tutte le sere Sono un eroe E te lo faccio vedere Ti mostrerò cosa so fare Con il mio superpotere di mezzato o vengo licenziato a qualunque età io sono già fuori mercato fossi un ex SS 93 ne lavorerei nello studio del mio avvocato invece torno a casa distrutto la sera bocca impastata come caccia in una betoniera io sono al verde vado in bianco il mio conto è rosso quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera su. Sì. Vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari Quando t'affami ti fai nemici vari Se non ti chiami, se voglia, scorda i domiciliari Finisci nelle mani di strozzini, di cibi Di ciò che trovi se ti ostigni a frugare i cestini Nell'uomo ragno, né rocchi, né Rambo, né Fini Farebbero ciò che faccio per i miei bambini Io Sono un eroe, perché lotto tutte le ore Sono un eroe, perché combatto per la pensione Sono un eroe, perché proteggo i miei cari Dalle mani dei sicari, dei cravattari Sono un eroe Vivo al mestiere, sono un eroe straordinario, tutte le sere sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio super potere. Ci sono più modi, potrei darmi alle frodi e fottermi i soldi dei morti come un banchier all'odi. Cecchiamo il lato il conservatorio, premontecitorio, gli pianisti sono più pagati di Eden Brody. io vado avanti e mi soffusca la mente. Sto per impazzire come dentro un call center. Vivo nella camera 237, ma non farò la mia famiglia affette perché sono un eroe. Vivo il mestiere sono un eroe straordinario, tutte le sere sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere.
0: Questa era Caparezza in uno dei suoi primissimi dischi, Eroe era la canzone, la storia di Luigi delle Bicocche, ci aiuta insieme alle vostre domande, ai vostri interventi al 331 6214013 con l'SMS e il telegram o mail diretta a network.it e ci aiuta a introdurre il secondo nostro ospite che anche lui ringraziamo per essere presente in diretta il sabato 29 dicembre, insomma un lunghissimo anno per il segretario della Camera del Lavoro di Milano Massimo Bongini. Buongiorno Bonini, grazie per aver accettato Grazie il vostro invito. Grazie, buongiorno. Eh, Grazie. Bonini, tre anni alla Camera del Lavoro, è entrato, forse è stato uno dei più giovani segretari della Camera del Lavoro, bisogna tornare indietro tantissimo nel tempo quando insomma, riprese l'attività della Camera del Lavoro chiusa, forse per trovarne uno altrettanto giovane, è entrato a 41 anni, ne ha 44, come i gatti, come si dice, adesso Beh. comincia forse eh, come dire, la parte più dura, visto che, come abbiamo appena raccontato con Antonio Verona, eh, comincia un una fase eh, negativa per la prima volta dopo cinque anni rischiamo uno spartiacqua a Milano è così sono queste ricominciamo dalle preoccupazioni il 2019
1: ma eh, sì purtroppo ci tocca anche per il ruolo che abbiamo insomma soprattutto in una città come quella di Milano che eh, insomma eh, anche nel dibattito politico è sempre al centro dell'attenzione con questa idea di di traino per il paese noi sono appunto tre anni che però eh, diciamo alla alla stessa Milano eh, di di, di non esaltare troppo la retorica che ci vede primi della classe in tante cose perché proprio sul tema del lavoro qualche elemento di criticità non lo stiamo segnalando solamente da oggi ma proprio nell'arco di questi tre anni Mm. penso a quando per primi abbiamo detto che Milano era la città con il maggior numero dei contratti discontinui Penso a quando due anni fa abbiamo detto che i nuovi assunti in quella, tutta quella fase polemica se il Jobs Act andava bene oppure no, eh, noi dicevamo attenzione perché i nuovi assunti guadagnano meno degli altri e oggi iniziamo a vedere i segnali di una fase negativa, recessiva anche nella nostra, nella nostra città. Quindi tutti i campanelli d'allarme che
0: migliorano. Sono tutti accesi. Allora, ma, Massimo Bonini, io volevo provare con lei a ragionare un filino liberamente, anche come dire, eh, con molto rispetto ovviamente per il mestiere complesso che fate, spesso siete anche al centro di molte eh, polemiche di richieste anche tra le più difficili come se voi poteste sostituirvi in qualche modo al peso politico che è molto calato ed è calato proprio per volere della politica nel corso di questi anni della contrattazione, del peso dei sindacati ma proprio dell'idea che il mercato del lavoro sia un affare più delle imprese che della contrattazione tra lavoratori e imprese e imprenditori questo è un po' come dire un dato da ricordare, inevitabile, se no si rischia di, come dire, di fare un sacco di proteste senza arrivare alle radice. Qui molti nostri ascoltatori ci scrivono. Eh, Marcel, per esempio, eh, dice che la domanda bassa deprime l'economia e, e, e sostanzialmente dice chissà se funziona, potrebbe funzionare un moltiplicatore tipo reddito di cittadinanza per migliorare la situazione. Ovviamente penso che Marcel si riferisca al reddito di cittadinanza quello originale, quello universale, insomma quello che era stato pensato eh, nei primi anni 2000 proprio per essere come dire un reddito che rialzasse la capacità di reddito minima delle persone, eh, un po diverso insomma da quello che è stato votato, mentre invece non si firma questo Um, ascoltatore ma dice la borsa italiana ha perso un sesto della sua uh, capitalizzazione mentre Giorgio dice sì è vero hanno perso ma i dividendi societari salgono proprio se il prezzo delle azioni scende uh, significativo invece il valore assoluto se effettivamente sale cioè si stanno concentrando più diciamo sui mercati. Uh, Massimo Bonini di lavoro si fa fatica a parlare questa è la verità di lavoro Uh, se ne parla poco, io uh, volevo sostanzialmente uh, chiedere a lei quali sono, secondo lei, dove noi dobbiamo cominciare e dove possiamo aiutarci a ricominciare a far tornare il lavoro centrale nelle pratiche e anche nel dibattito. C'è qualche ricetta? So che siete impegnati anche in una fase congressale nuova in CGL a fine gennaio, il congresso che sancirà, come dire, la fine del mandato di Susanna Camusso e un uh, nuovo corso, uh, quali sono gli elementi, secondo lei, a cui fare attenzione?
1: Ma allora Intanto volevo rispondere a questa sollecitazione del lavoro che deve finalmente diventare centrale nel dibattito. Eh, devo dire eh, che si fa molta fatica e in questo caso eh, punta un po' il dito alla classe dirigente politica che eh, nei, nei suoi dibattiti locali e non solo, eh, anche nazionali, purtroppo non riesce a far entrare questo tema nel dibattito nella maniera che meriterebbe al di fuori di tutte le retoriche di tutti i linguaggi classici della politica io dico sempre una cosa il lavoro è una, una fetta importante della vita di ognuno di noi eh, e quindi non parlarne significa non affrontare i problemi eh, che le persone quotidianamente eh, devono affrontare per, per sopravvivere, per crearsi una vita, per costruirsi un futuro. E ci sono tutta una serie di problemi che magari avremo tempo di elencare, però a partire dal tema del lavoro stesso, quale tipo di lavoro, che qualità di lavoro ho, eh, sulla quale noi abbiamo costruito tutte le nostre politiche di questi anni a partire da una proposta di legge che abbiamo depositato in Parlamento che è la Carta dei diritti dei lavoratori compresi i nuovi lavori se ne è parlato tanto perché noi dobbiamo tenere insieme sia il lavoro tradizionale ma anche queste nuove forme di lavoro senza diritti, dequalificate e quant'altro alle quali bisogna dare delle tutele ecco questo in estrema sintesi un po' Il concetto, però la politica, soprattutto quella a cui noi guardiamo tradizionalmente, quella del campo del centro-sinistra, deve decidere che cosa fare, Eh, ne ha parlato troppo poco, ne ha parlato male, purtroppo bisogna dire che eh, hanno anche aggredito parte delle tutele dei diritti dei lavoratori e questo io credo sia un po' una ferita Difficilmente rimarginabile eh, bisogna affrontarla in qualche modo cercando di ricucire questa ferita.
0: Anche perché se c'è una questione in Italia, lo provavamo a tratteggiare prima, oltre a quella della eh, stragrande maggioranza, ricordiamo il 45% di contratti a tempo a Milano nel 2018, di nuovi contratti, 20% lavoro somministrato e soltanto il 13% a tempo indeterminato, è evidente che la battaglia, quella battaglia eh, è stata in qualche modo persa e bisogna oggi difendere, recuperare. Per terreno, mentre una battaglia sui salari non è stata forse nemmeno possibile, forse nemmeno iniziata, forse si può ripartire da qua: ripartire dai salari, perché in fondo un, oss- un osservatore esterno, eh, se vede, eh, adesso come dire, le faccio un piccolo sgambetto, mi perdoni, ma se vede Maurizio Landini candidato alla segreteria della CGL, eh, diciamo proposto e sostenuto dalla maggioranza della CGL, che fino a un po' di tempo fa lo vedeva invece all'opposizione, eh, cioè vuol dire sostanzialmente il principale Oppositori. Vuol dire che qualcosa nella relazione con questo governo, proprio sulle politiche del lavoro e proprio sulle politiche salariali, con questi governi di questi anni, non ha funzionato?
1: Ma sicuramente, allora, però intanto la questione del salario è abbastanza complessa. Due canali per cui si può agire sul salario. Il primo è quello dei rinnovi dei contratti nazionali. E ci sono contratti nazionali che in questi anni pur tra mille difficoltà hanno rinnovato con discreti e anche buoni eh, aumenti salariali, altri sono rimasti al palo per 4-5 anni, l'ultimo che è stato fatto finalmente dopo una grande battaglia è quello della grande distribuzione. Eh, ma ce ne sono ancora altri molto scoperti soprattutto nei settori del lavoro povero come penso i multiservizi per le imprese di pulizia, di pulimento e quant'altro altri contratti eh, sono stati rinnovati con degli schemi nuovi che però non hanno portato grandi risultati salariali questo lo dobbiamo
0: Eh, ammettere schemi nuovi mi mi perdoni
1: ma io penso proprio a quel contratto dei metalmeccanici lo dico al di fuori di polemica che ha cambiato proprio il meccanismo del rinnovo salariale eh, dicendo che il salario si rinnova eh, cioè diciamo l'indice di aumento salariale lo si applica eh, a, a, a valle e non a monte, perché negli altri rinnovi contrattuali si danno in anticipo i soldi dell'aumento prevedendo la produttività di quel settore nel contratto dei metalmeccanici si è fatto esattamente il contrario e purtroppo quel risultato Non ha dato grandi grandi esiti, si è compensato con la famosa questione del welfare integrativo, i buoni benzina e quant'altro. Ma adesso al di fuori di ogni polemica, io credo che poi ogni contratto debba essere rinnovato nel contesto che si ha in quel preciso momento e quel settore è stato duramente colpito dalla crisi, non possiamo negarlo. Però c'è anche la leva sui salari, la leva fiscale. E questo i governi credo che in ogni ambito della storia del nostro paese non abbiano mai agito. La riduzione del cuneo fiscale, lo sgravio eh, fiscale o la rimodulazione fiscale che guardi con maggior favore a chi ha redditi medio-bassi, ecco questo da tempo non lo vediamo nel nostro paese, forse non l'abbiamo mai visto, quello che sta facendo questo nuovo governo non risponde ancora una volta alle esigenze delle persone, i lavoratori che pagano le tasse tutte subito. Eh, ecco mh, ci sono i due canali. Eh, secondo me il tema del salario va guardato anche proprio sul tema della leva fiscale, questo ce lo dimentichiamo tutti, poi sicuramente il sindacato nei rinnovi contrattuali può fare molto di più e può fare molto meglio e poi però c'è anche il tema dei nuovi lavori, li citavo prima penso a tutta la partita eh, dei lavori delle piattaforme digitali e quant'altro, dove lì ormai siamo alla regressione totale, nuove forme di lavoro che non rispondono a nulla
0: siamo alla regressione totale, ricordiamo una battaglia che voi avete portato avanti anche con la sua vecchia categoria d'appartenenza la Filcams, eh, avete portato avanti a Milano indubbiamente sulla questione dei rider, dei dei fattorini in bicicletta Eh, un'ascoltatrice vera ci chiede se ci ci sono fondi per l'internazionalizzazione, per le PMI per le piccole e medie imprese, non possiamo risponderti vera non siamo nella trasmissione che parla della manovra o del governo quindi in questo momento non riesco a verificartelo, Eh, Andrea invece transciante dice l'Italia non fa figli qui non funziona la giustizia dobbiamo competere con paesi a reddito bassissimi e non abbiamo coscienza comune sociale, eppure invece Massimo Bonini una coscienza comune sociale Milano sembra averla perché ricordiamo una forte presenza negli ultimi mesi almeno a parole ma anche con dei fatti perché il fondo fondo della della curia per il lavoro ha sempre funzionato ultimi anni, funziona la parola diciamo attenta agli ultimi, ma attenta soprattutto anche al lavoro del, dell'Arcivescovado che sappiamo è una parte importante di questa città, c'è un'amministrazione che qualcosa sembra promettere o sembra fare eh, con tavoli aperti, con sportelli, ricordiamo proprio la questione eh, dei, dei fattorini, insomma del della consegna dei delivery eh, che cosa noi possiamo chiedere e attenderci per il lavoro a Milano nel 2019 se lei potesse fare una proposta
1: ma allora ce ne sono tante io credo che noi vorrei partire un attimo dalle due cose principali che abbiamo fatto negli ultimi anni in modo tale che posso ragionare anche per il futuro perché sono anche poco note la prima è, l'abbiamo fatta a febbraio di quest'anno, 2018, l'accordo col Comune di Milano sugli appalti, il lavoro in appalto, che dà la garanzia occupazionale, una garanzia di reddito a dei lavoratori che sono tra gli ultimi, eh, che hanno sì dei contratti normali a tempo indeterminato, ma che ogni cambio d'appalto rischiano, rischiano di perdere il posto di lavoro. Quindi abbiamo agito dentro una sacca di lavoro povero nella nostra città, credo sia stato un risultato molto importante. La seconda è una cosa sconosciutissima, che il sindacato, quando appunto sento parlare del fondo della Curia e anche Delpini qualche giorno fa ha sollecitato il sindacato ad alzare la voce sommessamente mi permetto di dire che ancora prima di Tettamazzi CGL e Will avevano costituito insieme al Comune, Città Metropolitana e Camera di Commercio la Fondazione Welfare Ambrosiano che cerca con i soldi raccolti negli anni 70 di solidarietà tra i lavoratori hanno messo a disposizione uno strumento che aiuta i lavoratori nel momento in cui perdono il posto di lavoro anche sul tema per esempio difficilissimo da affrontare anche a Milano della Casa pagare un affitto, dare un anticipo, lavorare sulla microimpresa, insomma una serie di strumentazioni che abbiamo messo a disposizione della città e che vogliamo allargare anche all'area metropolitana che purtroppo è ancora, è ancora poco nota. Sì. Per il futuro, ecco, io credo che. È poco nota, e grande... dove la
0: possiamo quindi diciamo trovare? Immagino, come dire, banalmente, su un, su un sito con tutte le informazioni sì, che sì, gli ascoltatori esatto. vogliono. Come dire. Esatto,
1: su un, esatto, su un motore di ricerca si mette Fondazione Welfare Ambrosiano, compare immediatamente eh, il sito, il sito internet, e lì si trovano tutte le strumentazioni di persone che magari proprio perché perdono il posto di lavoro possono entrare in una situazione di crisi e di difficoltà e eh, con diciamo così, un incontro, un colloquio con la struttura della Fondazione Welfare si possono trovare Diciamo così, i supporti migliori eh, l'esempio è proprio quello della casa dove tra l'altro si cerca anche di fare dialogare il proprietario di casa con l'affittuario se io perdo il posto di lavoro può essere che per qualche periodo non riesca a pagare l'affitto di casa e per evitare il conflitto arrivano i soldi della fondazione Welfare che possono dare, che possono dare una mano allora, ecco, ascoltatore, questo, il che...
0: sito della fondazione eh, Welfare è eh, eh, Milano tuttoattaccato.org se volete appunto guardare le soluzioni per gli under 35 per le imprese, per la famiglia, per la singola persona, il motto del sito e della fondazione è riparti con noi mi scusi Bonini volevo semplicemente Vai, precisare, prego, prego, questa prego. è la prima
1: Sì, per il, diciamo per il futuro invece la riflessione che io volevo fare è quella di tentare proprio nella città di Milano di tenere insieme Purtroppo le due polarizzazioni che si stanno creando eh, in una città come la nostra, cioè la grande innovazione, le alte professionalità, le alte qualificate professionalità, tenerle insieme però con le sacche di lavoro povero che purtroppo in una città che ha una struttura eh, di lavoro molto terziarizzata, quindi commercio, turismo, appalti, i rider dentro le nuove piattaforme ma non solo ma perché nelle piattaforme, nel lavoro delle piattaforme non ci sono solamente i rider ma c'è tanto altro anche di poco noto i temi della logistica ecco che allora noi dobbiamo tenere insieme tutto il sindacato dovrà fare uno sforzo enorme per tentare di dare risposte a chi ha alte professionalità da mettere in campo proprio dentro i temi della digitalizzazione e dell'innovazione ma anche a chi nonostante oggi abbia un lavoro e questo è il paradosso dei nostri tempi fa fatica poi arrivare alla fine
0: del governo Guardi Bonini, lei, rispettiamo Massimo Bonini segretario della Camera del Lavoro di Milano eh, lei è, è, proprio siamo in sintonia con i nostri ascoltatori perché Nazario ha appena scritto in questo istante, architetto lavoratore della conoscenza, finito libero professionista a partita IVA come tantissimi di noi, senza alcuna garanzia, senza alcuna tutela quando ve ne occuperete, questo quando ve ne occuperete eh, Bonini glielo giro con tutta, eh, come dire, la compressione per il mestiere veramente complesso che fate, perché a voi arrivano tutte le persone, eh, sempre di più la grandissima platea di persone che è stata scoperta di tutele e e che non sa dove cercare riparo e tutele, e ovviamente chiede aiuto ai sindacati, questo come vede Nazario è arrivato perfettamente, il profilo di cui lei aveva parlato.
1: Certo, ma guardi io faccio una cosa molto semplice, molto poco politica, io cerco di partire dagli, dagli esempi che mi, mi circondano, i cari, i familiari, gli amici, durante la crisi molti amici che avevano un titolo di studio, una laurea magari proprio in architettura hanno perso il posto di lavoro e si sono dovuti reinventare e fare le partite IVA. La Camera del Lavoro inizia ad offrire dei servizi di tutela alle partite IVA individuali, eh, sia dal punto di vista formativo, ad mm, esempio arriva la riforma fiscale e noi diamo la possibilità alle partite IVA di imparare quali eh, saranno le opportunità di una riforma fiscale, oppure sul lato previdenziale il libero professionista ovviamente noi tuteliamo la partita IVA che non ha dipendenti, cioè che quindi lavora davvero da sola e in autonomia. Non si occupa mai della propria previdenza e lo aiutiamo a ricostruire diciamo, tutti i suoi passaggi per vedere, iniziare a ragionare del proprio futuro, spesso ce ne dimentichiamo. E poi l'assistenza di un'altra cosa che le partite IVA purtroppo si devono trovare a, a, a dover affrontare da sole e cioè mh, la contabilità. Eh, io posso essere il più grande appunto, professionista di questo mondo e magari non riesco a tenere la mia certo. responsabilità vuoi per tempo, vuoi anche per competenze è, è un'altra professionalità e allora noi diamo assistenza anche su quello tentando di metterle insieme ogni tanto, noi abbiamo fatto qualche settimana fa prima di Natale eh, diciamo così, una settimana dedicata alle partite IVA eh, nel nostro co-working gestito eh, dalla, dalla CGL che mette a disposizione una quarantina di postazioni per i liberi professionisti dando questi strumenti di informazione e di servizio individuale. Eh, ecco, mh, anche qui sito della Camera del Lavoro a disposizione per
0: per Per tutte
1: le informazioni Eh, ci proviamo è un inizio ovviamente c'è tanto da fare come diceva l'ascoltatore ma abbiamo la necessità che ogni singolo lavoratore che è sparpagliato sull'area milanese abbia un luogo di ritrovo magari che si confronti con noi noi siamo a disposizione Eh, a volte lanciamo queste iniziative proprio tramite i canali social Facebook che è la pagina generalmente più letta e da lì si possono venire anche a conoscenza delle iniziative che mettiamo in campo.
0: Abbiamo aperto tantissime porte Massimo Bonini, scrivono ascoltatori, eh, grazie a Federico, a molti altri, insomma ci sono telefonate, non riusciremo in questo speciale che voleva essere semplicemente un punto di ripartenza sul lavoro e Milano, ci ricordano il welfare integrativo, il crollo dei diritti lavoratori, insomma abbiamo finalmente come dire, eh? ne parleremo ancora grazie intanto Massimo Bonini ricordiamo che il eh, segretario della Camera del Lavoro di Milano per tutte le cose che ha raccontato ascoltatori e ascoltatrici che state chiedendo informazioni eh, proprio sul sito della Camera del Lavoro di Milano intanto le auguriamo un buon 2019 con questa, canzo- grazie con questa-, a voi. Con questa canzone dei Redskins che inizia con un vecchio motto eh, sindacale inglese che dice il potere dei lavoratori sta nel luogo di lavoro buon anno Bonini, buon anno a tutti voi
4: Bueno, so no che cazzo The power of August is in the workplace